0: Estamos na linha com Tiago Falcão, é o presidente da Abrazel, a associação que reúne bares e restaurantes aqui no estado de Alagoas. E a associação está bastante preocupada, porque os números não são favoráveis. Há uma expectativa, inclusive de que o governo estadual adote medidas mais restritivas. Entre essas medidas, medidas que podem afetar o funcionamento desses estabelecimentos e a associação cobra uma fiscalização mais rigorosa, mais intensa, de modo a fazer com que todos os estabelecimentos possam, de fato, cumprir fielmente aquilo que está proposto e disposto a nas regras a que regulam aqui no estado de Alagoas o combate à pandemia da COVID-19, se todos cumprirem, a gente vai ter aí números que são mais favoráveis. É isso, Tiago, que pretende a Brasil, um bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos. A Brasil ela ela tem essa preocupação e ela entende inclusive que esse momento é um momento que a gente precisa de um envolvimento não somente de, de empresários, mas de toda a sociedade, né? É, dentro desse avanço da vacinação, é, com, com o cansaço também da população, é, com medidas restritivas, é, a gente começa a ver movimentos da sociedade indo de encontro a tudo que está sendo pedido, de uso de máscaras, de distanciamento social. E isso a gente vê com muita preocupação e isso está expresso, inclusive, em relação aos números. Como a gente faz parte de, de uma associação de vários e restaurantes, a gente tem que responder pela parte que nos cabe e fazer a nossa parte. Então, de forma muito clara, ontem, em diversas reuniões que passamos aí com, com órgãos do, do Poder Público e férias municipais e estaduais, a gente pediu rigor nessas fiscalizações, até porque em Alagoas tem mais de 20 mil negócios de alimentação fora do ar. E se a gente for enumerar os transgressores, vamos dizer assim, em relação a decreto, vamos ter 20, 30 empresas, ou um pouco mais do que isso, que que não querem colaborar no momento que a gente está vivendo. Então a gente pede um rigor a esses que não querem colaborar para que a gente possa, continuar trabalhando e de forma normal e com todos os protocolos ali aplicados dentro do estabelecimento.
0: Bom, nessa conversa com ah, o, os próprios donos de bares, restaurantes, aqueles que têm os seus negócios aí, que precisam mantê-los, para que a gente possa manter não só a regularidade do serviço prestado à população, mas também empregos, distribuição de renda, enfim... Como é que tem sido? O, 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 o que é que pesa mais? Quais são as barreiras que são encontradas para que sejam efetivadas a, as medidas que estão no protocolo sanitário?
1: É, é, eu, eu acho que é um conjunto, né? Seja de um empresário que está extremamente endividado e vê dentro daquele momento ali uma oportunidade, passando ali do remix em relação à sua lotação, ou da própria sociedade, como eu falei, de, do cansaço ao momento, né? São já 15 meses desde o início da, dos processos de restrição. Então, acho que os desafios são muitos. Se você for falar com qualquer, na verdade, órgão público, em qualquer prefeitura ou, ou dentro do Estado, você vai ver o cansaço vindo da parte do, 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 desses órgãos também. Eu acho que a sociedade ela não estava preparada a esse desafio enorme que a gente vem vivendo, né? É, de controle, de conscientização e mas a gente precisa estar constantemente lembrando porque como você bem falou, é, são diversas pessoas é, dependentes, só dentro da associação a gente tem 10 mil empregos diretos, então quando a gente está falando é, e sempre a gente for levar em consideração que são 20 mil empresas dentro da Alagoas, a gente está falando de uma pequena maioria do emprego gerado aí é, em bares e restaurantes dentro do mundo geral. Então a gente vê com muita preocupação, essa, essa gangorra é, de abre, fecha, restringe, ela é muito prejudicial para a gente. A gente entende que o horário de 21 horas é um horário limite ali de um funcionamento, de um comércio noturno, uma pizzaria, por exemplo, é, é um limite, você vai ir para uma pizzaria, você vai se deslocar essa pizzaria umas 7 horas da noite, vai chegar lá às 7 e meia, que passa o seu pedido, 9 horas você está indo embora. Então, a gente acha que é um horário razoável, que dá para fazer controle, dá para fazer fiscalização, mas a gente precisa desse rigor para a fiscalização do entendimento dos empresários também e do entendimento da sociedade.
0: Agora, Tiago, quais são o, o, os próximos passos? Vocês conversaram com autoridades, que autoridades foram essas, o que é que ficou, ah, de uma certa forma, alinhado, ah, como caminhar no sentido de que Olha, não é aqui que se contamina em maior número. Nós temos aí o transporte público, nós temos aí os shoppings, nós temos as feiras, as praias, enfim, uma série de outros ambientes que podem colaborar, possivelmente até mais do que o segmento.
1: Não, Com toda certeza. O que, o que a gente quer trazer, a gente não quer apontar dedo dedo para nada, eu acho que como a gente representa um segmento, acho que a gente tem que trazer a moralidade ao nosso segmento. Então, quando a gente faz um pedido desse ao poder público de uma forma tão forte, a gente foi em todas as esferas que você imaginar, em proposta estadual, municipal, é, fomos ao convívio urbano, fomos à Secretaria de Segurança Pública, fomos à Secretaria de Saúde do Estado, fomos a diversos órgãos, pedindo uma moralidade em relação ao nosso segmento, a gente quer dizer o seguinte, que o nosso segmento ele pode trabalhar desde que esteja respeitado. Quando a gente vai para a ciência, que é algo muito usado hoje dentro do Brasil, né, a palavra ciência, a ciência mostra que estabelecimentos e vários e restaurantes, é, mesmo com a questão da prerrogativa do não uso de máscara, quando estão se alimentando, seguindo as regras sanitárias de de dois metros entre, entre as mesas, eles não são perigosos à, à, à saúde da população. O que vai trazer o perigo são as transgressões, seja em estabelecimento de bares e restaurantes ou qualquer um desses outros que você trouxe, né? A gente tem estudos, inclusive, que mostra que tem locais que tem um perigo maior do que bares e restaurantes usando máscara. Então, eu acho que o grande desafio que vem desde o início da, da pandemia é essa consciência coletiva. Se a gente tiver essa consciência coletiva de empresários, poder público, sociedade a gente consegue é, diminuir ah, o impacto do, do que isso vem acontecendo para a gente, seja em geração de emprego, seja na questão de morte, seja na questão do estresse emocional, porque isso, isso é fato, as pessoas estão estressadas emocionalmente, há, há diversos relatos, é, até de forma particular, a gente vê nos funcionários mesmo, é, é, tendo crises de ansiedade, crises de pânico, então é um momento muito difícil e que precisa dessa comoção é, de todas as partes para que a gente possa vencer juntos. O que a gente entende e o que a gente pede é que não exista mais processos mais restitivos do que o que estamos vivendo, é, punindo todos pela responsabilidade de poucos. Acho que a gente tem que começar a punir esses poucos que não, não, não querem fazer, e deixar quem está quem, quem preparado para trabalhar, quem está preparado para voltar a uma normalidade que vai fazer parte da nossa vida, pelo menos ainda esse ano, né? não adianta a falar de um, dois meses. É fato que essa vacinação ainda vai durar aí até o final do ano. Então, isso, isso é algo que a gente vai precisar conviver com responsabilidade.
0: A própria associação, a Abrazel, vai contribuir para essa fiscalização orientando donos de bares, restaurantes e similares de que é necessário exigir a utilização de máscaras, é necessário o distanciamento entre as mesas, é necessária uma prática que seja dentro daquilo a que está estabelecido pelo protocolo sanitário, Tiago?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Desde o do primeiro retorno né, da, da primeira onda da pandemia, a Brasil instituiu a Blitz do Bem e vemos constantemente retornando essa Blitz do Bem. Semana passada a gente teve é, nas ruas, é, independente do poder público, inclusive um dos pedidos da gente com o poder público é que essas ações deles sejam coordenadas, mas descentralizadas para que a gente possa estar mais poderizado dentro de estabelecimento, para que não esteja só indo no centro mesmo, a gente possa ser mais abrangente em relação às fiscalizações. E a Brasil vai, ela vai com o nome Blitz, mas infelizmente o nosso papel, ou felizmente né, o nosso papel é orientativo, a gente não tem poder de, de fiscalização propriamente dito ou de punição, e aí a gente está trazendo esse esse trabalho não somente aos estabelecimentos, proprietários de ações, como também a população a gente pede o, o uso do espaço se tiver som na casa para poder falar fala com todas as pessoas que estão ali a importância e é inclusive a mensagem que a gente diz é que se se todo mundo fizer a sua parte não tem para que a gente tá, tá fechando então é é um, é um processo de responsabilidade também mais uma vez dito aqui da sociedade a sociedade realmente ela tá se sentindo é, livre em relação às vezes toma a primeira vacina quando chega a noite acha que está no poder de tirar máscara. E infelizmente essa não é a nossa realidade ainda e a gente precisa estar tá vigilante para poder a atitude individual não prejudicar um coletivo. Né? Se a gente está falando só dentro da associação 10 mil colaboradores, às vezes sua atitude individual vai prejudicar milhares de pessoas.
0: E aí o estabelecimento está preparado para orientar esse cliente que tem uma conduta diversa do protocolo sanitário e até mesmo de impedir a sua entrada e a utilização de serviços de determinados estabelecimentos.
1: Com toda certeza, com toda certeza. Essa nossa recomendação, inclusive, vai existir acesso de, de clientes que é, não vão querer cumprir. A gente não tem autonomia como como a polícia, mas a gente tem a, a possibilidade de, de chamar uma viatura. É, um órgão competente ali para poder fazer o procedimento naquele local. Inclusive, a gente vem orientando aos estabelecimentos que aqueles clientes que não estão desejando cumprir as normas estabelecidas dentro do estabelecimento, que fece o atendimento. Né? No momento que você não tem mais o atendimento, seja recebendo a sua comida, a sua bebida, você também se torna desinteressante ao ambiente. Um processo também muito forte que fizemos na semana passada foi com os músicos. A gente entende que o músico tem um papel muito importante dentro desse, desse processo educativo. Porque no momento que um cliente sobe, começa a dançar em pé ou quer se deslocar sem a máscara, o músico para a música, simplesmente. Parando a música, todo o ambiente vai olhar com, com, com restrição a essa pessoa, né? com, com outro olhar a esse cliente que não está que não querendo cumprir ali o que está determinado dentro do, do estabelecimento. Então, é como eu falei, é um, é um, é um processo de, de colaboração coletiva. A gente entende que o problema não está é, somente em um local, é um, é um, como você me falou, está em diversos locais, mas o que cabe à nossa parte, a gente está tentando da melhor maneira fazer e cobrando o poder público também que seja exemplar com quem não deseja.
0: Muito bem, Tiago Falcão, eu quero aqui agradecer a sua participação, a sua colaboração. Vamos todos unidos, porque o, o inimigo é comum, é a Covid-19, é o coronavírus, é a doença que já vitimou aí mais de 450 mil pessoas em todo o país, são quase 5 mil pessoas aqui no estado de Alagoas, nós estamos, nesse momento, com 93% de ocupação dos leitos de UTI em Maceió, 91% no interior do estado. A situação é crítica, é grave. Poderemos ir para as manchetes de outros estados, de centenas e até milhares de pessoas contaminadas, agravadas, em busca de um leito de UTI inexistente. A Lagoas ainda não chegou a essa condição, mas se a população não colaborar, se todos não derem a contribuição mínima que seja, a gente chega lá. E chegando lá, os números negativos dessa pandemia, que já são mais negativos do que mereceríamos, ah, eles vão se multiplicar, Tiago. Mas, olha, muito obrigado aqui pela colaboração, pelas informações aqui prestadas. Sigamos em frente. Um bom dia.
1: Obrigado,
0: bom dia. Olha, nossa conversa aqui foi com o Tiago Falcão, é o presidente da Abrazel, a instituição que cobra aí das autoridades que a fiscalização seja mais rigorosa para com aqueles que são flagrados descumprindo o decreto sanitário, as regras que são necessárias para o combate à Covid-19.